0: und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Finanzen Made Easy. Ja, heute sind wir wieder da, Laura und ich, und haben ein spannendes Thema bzw. eine spannende Frage mitgebracht, über die wir uns auch letztens sehr privat unterhalten haben und deswegen dachten wir, lass uns auf jeden Fall das auch im Podcast besprechen, weil das interessiert oder das fragen sich bestimmt viele Leute, aber... Kurz vorab wollten wir euch noch ja, darauf hinweisen, dass wir ein ganz tolles Cheatsheet für euch erstellt haben, das ihr euch kostenlos sichern könnt und zwar müsst ihr dafür einfach auf unsere Landingpage gehen, der Link ist in der Infobox verlinkt und dann müsst ihr einfach eure E-Mail-Adresse eintragen und kriegt dann an eure E-Mail-Adresse das Cheat-Sheet zugeschickt und da geht es einfach darum, um die wichtigsten Schritte, die ihr nacheinander durchgehen und abhaken solltet, wenn ihr mit dem Investieren dem richtigen Sparen und richtigen Anlegen beginnen wollt. Also schaut auf jeden Fall in die Shownotes und sichert euch das Cheat-Sheet, weil das ist nur begrenzt verfügbar und ja wird dann leider nicht mehr abrufbar sein. Und in eigener Sache wollten wir auch uns nochmal für die ganzen Nachrichten und die ganzen ja, Hörerzahlen bedanken. Wir haben echt ein großes Publikum. Und würden uns auch freuen, wenn ihr uns ein bisschen unterstützt, indem ihr auf Apple Podcasts beispielsweise eine Bewertung abgebt. Das hilft uns immer, dass sich dass andere Leute, die sich für das Thema interessieren, auch unseren Podcast finden. Und wenn ihr uns natürlich weiterempfehlt, dann ähm, freuen wir uns da auch sehr und können so ja gemeinsam möglichst vielen Leuten helfen, wirklich mehr aus ihrem Geld zu machen und die Angst vor dem Investieren zu verlieren und wirklich... Ja, für sich was Gutes daraus zu schaffen.
1: Nun aber zu dem Thema, Laura. Ganz genau. Ja, was ich vielleicht auch noch kurz sagen möchte, ist, dass es auch ein bisschen auf Instagram weitergeht. Also für Informationen rund um das Thema auch, könnt ihr auf jeden Fall auch noch mal, auf das Instagram-Profil finanzen-made-easy, auch unten verlinkt, schauen. Da wird es auf jeden Fall jetzt wieder weitergehen und mehr Inhalte für mhm. euch geben. Weil es ja auch einfach nochmal wichtig ist, manche Sachen nochmal nachzulesen oder einfach ja. zu gucken. Ähm, genau, aber jetzt starten wir mit dem eigentlichen Thema. Und zwar war meine Frage eigentlich aufbauend darauf, was wir in unserer letzten Folge bes besprochen haben. Wie fange ich eigentlich an zu investieren? Soll ich jetzt eine Summe X nehmen, die irgendwo anlegen und damit ist fertig oder soll ich halt kleinere Summen, so wie es immer gesagt wird, so über einen Sparplan erstellen, ja? Und ja, jetzt als nächste Frage kommt, wann ist denn überhaupt die richtige Zeit damit anzufangen? Ist jetzt überhaupt die richtige Zeit damit anzufangen, insbesondere bezogen darauf, ähm, dass ja überall ständig davon gesprochen wird, dass die Preise viel zu hoch sind, irgendwie der Markt aufgebläht ist, Blasen sich bilden, ist sowieso bald der Crash kommt. Also sollte ich nicht vielleicht lieber einfach warten, bis der Crash kommt so ungefähr und dann, äh, wie man ja immer so sagt, antizyklisch einsteigen und kaufen oder kann ich jetzt wirklich schon anfangen? Äh, ja, das war so meine, meine Frage an Katharina. Was mache ich? Ja.
0: Ja, und es ist eine mega gute Frage und ich glaube wirklich jeder, der sich mit dem Thema auseinandersetzt, hat sich die Frage schon mal gefragt, soll ich jetzt anfangen, wann ist der richtige Zeitpunkt zum Anfangen und gerade jetzt in den letzten zwei, drei Jahren hat sich ja so viel getan durch Corona und wir haben da so viele Veränderungen gesehen und sind ja auch noch mittendrin, also die Welt verändert sich ja um 180 Grad momentan und wenn man wüsste, wann der Crash kommt, würde ich auf jeden Fall sagen, warte. <lacht> warte darauf ab und ähm, steig dann ein, eben gestaffelt, weil man weiß ja meistens nie, wann der Boden jetzt wirklich erreicht ist, weil dann fällt es 10 Prozent, dann fällt es 20 Prozent, vielleicht 30 Prozent. Aber man weiß ja nie, wann der Boden erreicht ist und wann man dann eben mhm. am günstigsten einkaufen kann. Aber das nun ja bekannterweise am Aktienmarkt so ist, dass wir Leider keine Glaskugel besitzen, ist es halt so, dass wir wirklich nicht sagen können, dass wir nur Einschätzungen und Tendenzen abgeben können, ja, dahingehend, wo wir gerade am Markt stehen. Und es gibt sehr, sehr viele Experten, die sich darüber ja auch wirklich tagtäglich quasi streiten, jetzt, ob jetzt bald der Crash kommt, ob er nicht kommt und ob es zum Crash kommt, hängt schlussendlich von verschiedenen Faktoren halt auch ab. Also was man schon sagen muss, ist, dass auf jeden Fall die Entwicklung, die wir so am Finanzmarkt in den letzten Jahren gesehen haben, nicht so normal ist und auch nicht allzu unbedenklich, würde ich sagen. Und ich war auch schon letztes Jahr und in den Jahren davor immer wieder an dem Punkt, dass ich gesagt habe, okay, es muss doch jetzt mal bald krachen. Mhm. Ich verkaufe meine Aktien und schichte um in andere Branchen, die vielleicht ein bisschen beständiger in Krisenzeiten sind. Beispielsweise von Wachstumsunternehmen halt weg zu Versorgern, zu Nahrungsmittelproduzenten. Dann kann man in die Rüstungsindustrie, wenn man das möchte, ähm, oder eben in die Pharmaindustrie investieren. Das sind halt alles so relativ stabile, die dann in Krisenzeiten am besser laufen. Aber irgendwie habe ich dann es doch nicht gemacht und bin Super froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil in den letzten Monaten ist ja, wie die Leute wissen, die sich mit dem Aktienmarkt beschäftigt haben, der Markt wieder extrem nach oben gegangen. Immer wieder, ja. Und wir hatten zwar einen zusammen, also einen kleinen Einbruch, als es mit Corona eben rauskam. Da hatten wir ein bisschen was verloren über, über eine kurze Zeit, aber auch das wurde so, so, so schnell halt wieder eingeholt. Und was ich halt damit sagen will, ist, Gerade diese ganzen Crash-Propheten, die es gibt. Und es gibt auch sehr viele wirklich gebildete Leute, die wirklich hohe Experten sind und die auch Recht haben damit, dass sie sagen, der Markt ist überhitzt, es wurde zu viel Geld reingepumpt. Das sind alles Gründe und Vorboten für einen Crash. Das stimmt meiner Meinung nach auch. Aber schlussendlich ist es halt so, dass, wie gesagt, andere Faktoren wie die Politik, wie die Geldpolitik da eben reinspielen. Und natürlich die ganz großen Finanzpropheten. Aktoren, die einfach am Markt halt auch sind, die großen Finanzinstitutionen, die natürlich Bewegungen auf dem Markt halt auch auslösen können. Und wenn man jetzt immer auf die Crash-Propheten gehört hätte, die vielleicht schon seit zehn Jahren eben sagen, warte ab, es wird crashen. Ja gut, dann hat man halt die Performance von den letzten zehn Jahren komplett verpasst. Und was ist dann mit dem Geld passiert?
1: Nichts. Das fand ich halt auch so einen, so einen interessanten Faktor, deine private Story dazu natürlich auch, äh, die du mir dann gesagt hattest, aber auch, ja, wenn man sich so ein bisschen darüber informieren möchte und im Internet rumguckt und so wird man natürlich schnell auch vom YouTube-Algorithmus verschlungen oder so ja. und da sieht man einfach Videos von vor zwei Jahren, vor drei Jahren, vor vier Jahren, ja. die schon sagen, der Crash kommt übermorgen so ungefähr, äh, auf gar keinen Fall investieren und ja gut, dann hat man die letzten drei Jahre oder vier Jahre darauf gewartet, oder vielleicht sogar noch länger, dass der Crash kommt, um dann einzusteigen und hat, wie du gerade gesagt hast, die ganze Performance eigentlich, ja, verloren und war nicht Teil davon. Und äh, im Gegenzug hat das Geld dann wahrscheinlich im schlechtesten Falle auch noch Cash irgendwie ja. auf der Bank gehabt und mit keinen Zinsen plus Inflation, die immer steigt, eigentlich den größten Verlust überhaupt gemacht, so ungefähr.
0: Ja, absolut. Genau, das ist es. Und ja, und deswegen muss man sich halt auch fragen oder deswegen sehe ich das Ganze halt auch entspannt. Man sollte sich von dieser Angst nicht so leiten lassen. Man sollte eher schauen, wie man die Risiken für sich ein bisschen minimieren kann. Und dazu gehört natürlich einerseits erstens der Anlagehorizont, dass man also nicht nur kurzfristig investiert, weil das ist immer schlecht. Weil wenn du dein Geld brauchst quasi in einem Jahr, würde ich sagen, auf jeden Fall nicht alles in Aktien reinstecken, weil es kann jederzeit sein, dass was passiert. Das können wir überhaupt nicht abschätzen. Mhm. Und nur wenn du die Aktien ja liquidieren musst, also die Leute machen sich immer in die Hose, so salopp gesagt, weil sie immer, wenn sie in ihr Depot schauen, ja sehen können, wie die Aktie steht. Aber die Leute sind zum Beispiel bei Immobilien viel beruhigter, weil da eben nicht an der Haustür der aktuelle Tagespreis halt steht. Ja? Und trotzdem gibt es da auch Fluktuationen. Und ähm, den Verlust und den Gewinn realisierst du ja nur, wenn du die Aktie auch tatsächlich verkaufst. Und mhm. wenn du die einfach in deinem Depot liegen hast und drauf schaust, dann kannst du das Ganze ja eigentlich entspannt beobachten und auch einfach lernen und auch gucken, dass du damit ein bisschen klarer kommst. Wenn du mal siehst, okay, das ist ein Minus und dann eher mal schaust, dass du eben die Graphen über einen längeren Zeitraum dir anschaust, wo du dann eben auch siehst, dass es wahrscheinlich tendenziell eher nach oben gegangen ist. Ja, auch wenn du jetzt gerade mal einen Dip hast. Weil das kann ich auch allen von euch eben empfehlen. Geht mal auf OnVista beispielsweise und sucht den DAX raus. Das ist ja der große deutsche Aktienindex, wo die 30 größten Unternehmen in Deutschland drin sind. Und da könnt ihr über, was weiß ich, 50 Jahre und oder auch drei Monate, drei Tage, ein Jahr, könnt ihr euch über verschiedene Zeiträume eben die Entwicklung anschauen. Und es geht ja immer in, eben, es geht nach oben und es geht nach unten, aber grundsätzlich ist es immer gestiegen. Und deswegen ist einfach die Antwort, der richtige Zeitpunkt ist grundsätzlich immer jetzt. Also muss jetzt nicht genau an diesem Tag sein, aber fangt an, das ist tausendmal wichtiger und vor allen Dingen legt langfristig an. Dann könnt ihr nichts falsch machen. Wenn ihr das über zehn Jahre macht und euer Geld nicht braucht oder auch über fünf, ist das schon mal eine gute Sache. Und je nachdem eben, wie langfristig eher oder kurzfristig ihr das Geld anlegen könnt, ja, danach beurteilt sich auch immer die Aktienquote, die ihr erhalten könnt. Also je langfristiger ihr das Geld eben nicht braucht und es im Depot liegen kann und sich entwickeln kann, umso höher darf die Aktienquote sein. Wenn du es jetzt, wenn du sagst, in fünf Jahren brauchst du Eigenkapital, weil du beispielsweise ein Haus kaufen möchtest, dann solltest du das ein bisschen mischen, eben mit Entweder, dass du ein bisschen Cash hast oder ein bisschen Edelmetalle oder beispielsweise Staatsanleihen, dass du da halt einfach eine Sicherheit halt hast. Und dazu wird es aber auch auf Social Media nochmal ein paar Posts geben, hatte ich mal einen alten gemacht, den bereiten wir jetzt nochmal auf, eben wie die Risikoverteilung da aussehen kann zwischen sicheren Investitionsmöglichkeiten und eher risikobehafteten, aber auch natürlich mit einer höheren Renditemöglichkeit verbundenen Investitionsmöglichkeiten. Und das hatten wir auch besprochen. Aber das wollte ich jetzt noch mal zum Abschluss quasi zur Antwort halt sagen, ist, dass man nie vergessen sollte, dass Aktien und auch ETFs kein fiktive, keine fiktive Spielerei sind, sondern das ist immer eine Repräsentation der Wirtschaft. Weil was ist denn eine Aktie? Eine Aktie ist eben ein Anteil an einem Unternehmen. Und das ist nicht nur ein Stück Papier, sondern nein, da sind die ganzen... Leute, die angestellt sind, die Mitarbeiter, der Fuhrpark, die äh, Gebäude, die Patente, das Know-how, alles ist da drin und davon hat man eben dann durch seine Aktie eben einen Anteil und wenn es mal so ist, dass man wirklich einen extremen, extremen Crash hat, wo super viel kaputt geht und super viel Wert verloren geht, es wird erstens wieder steigen. Und wenn es halt nicht steigt und halt alles kaputt ist, dann ist aber auch die ganze Welt kaputt, weil dann sind alle Unternehmen kaputt und dann gibt es keine, keine Beschäftigung mehr, dann gibt es
1: gar nichts mehr, ja. Und ähm ja, das fand ich auch noch mal so. Und für jemanden, der sich mit dem Thema wirklich noch nicht so auseinandergesetzt hat wie, wie ich jetzt oder für den das immer so ein bisschen fiktiv erscheint, einfach noch mal wirklich eine gute, bildliche Darstellung, dass das eigentlich irgendwie, es kommt immer wieder auf die Wirtschaft und die Wirtschaft sind ja die Unternehmen, die am Aktienmarkt sind, ja. zurück, weil wie gesagt, wenn es einen Crash gibt, weil die Unternehmen nicht mehr laufen, dann bekommen die Beschäftigten auch kein Geld mehr, dann können genau. die Beschäftigten auch keine Miete mehr zahlen und dann würden auch Immobilienpreise genau. fallen, also es bedeutet da nicht, dass Immobilien irgendwie sicherer sind oder sonst irgendwas, ja, und das finde ich auf jeden Fall auch nochmal so ein wichtiges Thema, sich das wirklich nochmal zu verbildlichen, was ist denn überhaupt eine Aktie, ja, weil dadurch wird einem, glaube ich, auch ein bisschen die Angst genommen und man versteht viel mehr, was das überhaupt eigentlich abbildet. Gerade wenn man sich damit noch nicht so beschäftigt hat. Ja, und, absolut.
0: Und ich finde, ja. man kann es total verstehen. Dann denkt man, man kauft da irgendwas, man weiß noch nicht mal, wo man sich da so ein Depot eröffnet, was ist ein Depot und kauft irgendwelches Zeugs in Anführungszeichen, aber es sind wirklich... Anteile an einem Unternehmen und ein Unternehmen besteht einfach aus verschiedenen Sachen, also Know-how, wie gesagt, Gebäuden, Fuhrpark, was weiß ich, also so eine Menge, das ist einfach das Fundament unserer Wirtschaft, unseres Wohlstandes und das muss man dann halt nur schlau machen, deswegen geht es ja auch bei Finanzen mit Easy eben darum, wie ihr das macht, weil genauso auf jetzt ein Unternehmen zu setzen, nur weil man denkt, ach super, die haben ja ein paar Patente und eine schöne Fabrik da hinten, nee, das ist auch wieder schlecht, weil da ist das Risiko einfach zu hoch und man muss dann diversifizieren, das Risiko streuen. Aber das führt jetzt zu weit, das besprechen wir dann nochmal in der nächsten Folge, würde ich sagen.
1: Aber ich denke, damit schließt sich auch nochmal der Kreis mit dem Risikostreuen und diversifizieren zu der eigentlichen Frage. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt zu investieren? Deine Antwort war ja aber gestaffelt, so wie wir es in der vorherigen Folge ja auch gesagt haben. Also es ist jetzt bestimmt nicht der beste Zeitpunkt, um all in zu gehen quasi genau. ähm, jetzt, aber um anzufangen und einfach kleine Summen regelmäßig zu investieren. Dadurch kann man dann halt auch die ganzen Heiß und die Dips und alles Mögliche wieder mit abzeichnen und mitnehmen. Kauft man jetzt vielleicht mal zu einem höheren Preis, das nächste Mal zu einem geringeren Preis, aber vielleicht ja. steigt es ja auch noch mal von heute auf in zwei Monaten, was man dann wieder nicht mitgenommen hätte. Von Ganz daher genau. Ist äh, die Antwort, ja, es ist eigentlich immer der richtige Zeitpunkt anzufangen und zu investieren, aber das halt geschickt zu machen und nicht irgendwie kopflos. Ja.
0: Ja, und dann würde ich sagen, können wir ja schon mal mitteilen, was die nächste Folge sein wird. Ich denke, es macht Sinn, wenn wir da über eben Risikostreuung und Diversifizierung mal sprechen. Was bedeutet das überhaupt? Mhm. Und was für Möglichkeiten habe ich? Weil, wie gesagt, bei Easy sind wir dafür da, um euch das Wissen an die Hand zu geben, damit ihr selbstständig und selbstbestimmt und ohne teure Finanzvermittler oder vermeintliche Experten irgendwelche Finanzprodukte kauft. Sondern heutzutage, dank des Internets, haben wir so tolle Möglichkeiten, dass einfach günstig zu machen und ja, ein Grundwissen über Finanzthemen ist eh ein absolutes Must-Have für jeden, auch wenn man dann doch zu einem Dienstleister geht und dann ein Produkt kauft. Deswegen können wir es euch nur ans Herz legen, auch nächste, bei der nächsten Episode wieder dabei zu sein. Und ja, deswegen vielen Dank, Laura, für die Frage. Spannendes Thema.
1: Vielen Dank, Katharina.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.